0: 皆さん、こんにちは。草野美樹です
1: 。宮竹哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは、オフトピックトーク公開収録を振り返りについて話していきたいと思います。<音楽>はい、今回は12月ですね。12月にあの、はい、やった。私が出れなかった。<笑>出れなかった。12月の6日に開催したトークイベントで
1: 、トッ
0: クトーク、はい、あの、やったんですけど、そこで、はい、あの、出てくださったデイビッド・マークスさんを迎えて、宮崎さんとディスカッションする、あの、会があったんですけど、それも公開収録っていう形で収録、録音してたので、ちょっと今回はそのトークを、はい、えっと、私と宮崎さんでもうちょっと振り返りつつ聞きながら、えっと、うん、面白かったポイント、ポイントをちょっとディスカッションするコメンタリー形式でちょっとお話をしていければなと思いま
1: す。はい
0: 。はい。なので、ちょっと本編の音声も、あのー、今回流しつつって感じなんですけど、イベントのフルバージョンは70分くらいあるんですけど、うん、それはオフトピックメンバーシップで限定公開しているので、ちょっとフルバージョンも気になる方は、ぜひそちらもチェックしてもらえたらなっていう感じで。で、はい、フ
1: ル,フルバージョンは QA 付きのやつですかね
0: 。あ、そうです。Q&A 付きです
1: 。で、イベントを、まあ、その登壇、えー、あのデイビル・マークさんと話した後に、あの、オーディエンスから質問を受けて、そこの、あの、やりとり、えー、も含めて、えっと、メンバーシップに登録すると聞けますというところですね。は
0: い。なので、えっと、今回は、その、私たちが気になったポイントを、ちょこちょこを話しつつなので、フルじゃないので、つまみ食い、<笑>つまみ食いというか、<笑>あの、まあ、断片的になっちゃうんですけど、それを話していきたいなと思うんですけど、えっと、まあ、デイビッド・マックスさんの話は結構過去にも振り返り、2022年の振り返りでちょこっとしたと思うんですけど、うんうん、ちょっとだけ説明すると、そのファッションとか音楽の側面で、めちゃくちゃカルチャーに詳しい方で、あの、ステータスカルチャーっていう、本も最近出発されましたしね
1: 、はそ,うですその本がきっかけで結構、まあ、今回、イベントでもその本の内容を結構あの、まあ、聞いてたっていうところですね
0: 、うん、日本語版はまだ残念ながらないんですけど、はい、日本語版で見れるのが「アメトラ」ってい
1: う読めるのが「う
0: ん、アメトラ」っていう本があるのでそれもおすすめですね
1: そうですね。あのぜひあの日本の出版社の方がいればぜひデイビッド・ DVD、マークさんの本を<笑>あの日本語版を出していただきたいですね
0: はいじゃあそんなところで、あのー、気になった気になったというか、まあ、宮崎さんも喋った人なんですけどじゃあまあ私から<笑>話,話した方がいいですかねその音声で聞いてでもめちゃくちゃ面白かったですね、はい、全体的に
1: いややっぱりデイビッドさんはやっぱりすごいあのまあ、それこそ本の内容もそうだったんですけど、そのカルチャーがどういうふうに生まれたのかっていうのをすごい研究した、えー、研究されてる方なので、そういう意味だと彼のいろんな考え方とかを聞くのはすごい楽しかったですね
0: 。うん結構ファッションとかうも話もありつつ、i t ィックソ o がのレコメンドメディアによってみたいな話もあって、うんうん、結構なんかオフトピックっぽい。まあそのデイビッドさんっぽい話が聞けて、すご
2: く面白かったですね。はい、そ
1: の中で、やっぱりステータスっていうのが、すごい、彼にとってのすごいキーワードになってましたよね
2: まずは、ステータスを定義していいですか。のはい、あのステータスって、あの英語でも結構ね、あの曖昧に利用されてるんですが、ステータスっていうのは、えー、と組織があります、グループがあります。その中に、どうしてもヒリアルキーがありますね。あのう、ひるやる気のないグループは、ほん、本当にないんですが。その一位がある。だから、いろんな、いあのみんながちょっと一位があるんですけど。あれがもう曖昧ですね。あのあのたまに、えー。日本の会社だと、まあ、社長。部長。うん、で、びっくりしたんですんか。課長と課長補佐とか。笑いますね。あのそのインターンにやってた時はな、あのう、和田課長補佐、と、か読まなきゃいけないですけど。で。えー、なんかそういうのは普通にあるんですけどでも普通に、まあ、多分他のグループだとあのハイステータスの人がいてそれでみんもう一般人がいてそれでちょっとステータスが悪い人がいるであのだんだん位置が上がるとベネフィットが来るだからちょっと上の人があの一般人に来ないようなベネフィットがあるしそれがもうちょっと自由にお
1: 金であり、まあ、それ以外の
2: それあのほとんどそれ以外の,あの、はい、例えば一つは尊敬だから上の人を尊敬するで何か言うとあのちゃんと聞くあれ面白いねだから下の人が同じ冗談言ってもなんか面白くないだからあれなんかそういうベネフィットになりますね
0: 確かにステータスの話が結構最初にあってうん、うん、ステータスってそも、まあ、そもそも曖昧なものでうん、うん自分のより上の人の行動をして上に見られたいみたいな<笑>、うん
1: 、
0: 人間のなんか欲求みたいなのがあって面白いなって思
1: いました<笑>。<笑>でもそ,それが根本としてあるっていうのが、うん、あの多分デイビッドさんの今回の、まあ、本の根本としてあってしかもそのステータスっていうのはその草野さんが言ったようにその曖昧。ええ、で、そのお金だけではなかったりとか、なんかいろんなそのソーシャルステータスとかもあったりとか。あの、で、しかもそれがなんか。数字で定まれてないので、結局今どの位置にいるんだっていう、なんとなくしかわかんないっていうのがすごい面白いですよね
0: 。確かに、その自分の組織の中ではトップにいるんだけど、その組織がいけてなかったら
2: 。なん
0: か、またその業界自体を盛り上げ。業界,業界というかその業うん、うん、業態を上にしていかなきゃいけないみたいな確かに
1: なんでやっぱり自分のステータスと所属しているグループの組織のステータスをどっちも上げたいっていう話です
0: ねうん、うん、確かに気になったとこありますか
1: そうですね、まあ、一つそのステータスにつながる話でいきますとやっぱりどんどんステータスの上に上がるとより何ですかね自由になるっ
0: て、う
1: ん、いうかそのえー、例えば、有名人はなんか変なことをされ、しても、あの、ある程度許されたり、それがなんかイケてるってなったりとか、うん。するんですけど、同じことをステータスが低い人がすると、なんか変人として見られたりとか、なんか、バカとして見られたりとか、あ,<ー>あの、面白くないとして見られたりとか、するっていうのは、やっぱりなんか、すごい不思議な、なんか、ですかね、行動っていうか、その、考え方で、でも確かにそうだなっていうのを思いますね。
0: 人間って面白いなって思いますね。<笑>そうです。なん
1: でやっぱセレブとかが、やっぱりそのファッショントレンドを作るっていうのも、やっぱり、あのステス、ステータスが高いと、その違いを作りたがるので、だからより変なことをするっていう。うん、え、だから例えばそのパジャマが、その外に出てもパジャマを着るっていうのをファッショナブルになったりとか。
0: レディー・ガガがの生肉のドレス作るみたいなの、ね、普通の人がやったらちょっとびっくりしちゃいますけどあレディー・ガガなるほどなーっていうの普通の人
1: がやったら引きますよね単純に<笑><笑>ちょっとレディー・ガガさんがやる時いちゃいますけど、うん、でも
0: ファッションなんだなってこれが、うん、なんていうか表現なんだなアートなんだなって受け入れちゃうみたいなのがありますよね
2: あとだんだん上に上がると自分のやってるあの行動が自由になるだからあの一番有名人がすごい変なことしてもいいです。例えば洋服とか一番派手なこともしていいし、でもうお金があるからそれもなんか何でも買ってもいいし、でもなんか下と差をつけないとあのい一番エリートステータスだとも思われないから、じゃあ変なことをや,やろうとしてる。だ、うん、からだんだんいなんか行くとそういう個人主義が。あのえー、もうちょっとなんていうねあ、極端になるというか
1: 、じゃあその上の,そのステータスを持っている方々はその、あえて下とまあ差別化したいというか、うまあ
2: 自分を違う、
1: 違い,風まあ、いわゆる上,上でいることをまあ表現するためにも、まあ、そうい
2: う変なことをするっていう、ね、変なことというか、あの規範に逆らっていること、でまず、あのじゃあ差をつけるためにみんなこうやってるから違うことやる。でもあとハイステータスだからやっていいその規範を破っていいれされるそ,<う>それ
1: がまあローチステータスの人がやるとなんか返事に見られたりとかなんかこの人やばい人だっていう
2: だから一つのなんていうこのプロセスの中イノベーションその新しいことがどこから生まれるというか真ん中じゃなくて上一番上か一番下だから下の人もステータスが何してもないからうもう自由になりますであとサブカルチャーに入るとかサブカルチャーがわざと,、えー、とみんなやってることと、ま、あの真逆のことをやるとかだからちょっとそれを見ると文化がほとんど上から始まるか一番下から始始ままるるか
0: かかかなんかあとはその悪いお金で買ったランボルギーニは価値が,価値がないというかデ<笑>ビッドさんが言ってたのはそのある人から自然に生まれた行動その高いとかラグジュアリーであるから。だけじゃなくて本当に生活の延長にその,、うん、その人の生活の延長にあるみたいなのが確かになというか
1: 、うん、今なんかそのソーシャルコンテキストがすごい大事だっていう話をされてたと思うんですけどああううすやっぱりその,そのデビッドさんも事例でその、えー、あの、まああまこれは一事例なのでこれが本当かどうかって言ったあれですけど例えばその田園町府に住んでる方がランボルギーニを、うんはははってませんと基基本的には基本的的ににでですよ、うんえー、でやっぱりそこはその田園調布っていう住んでる場所そこのそこの中のステータス、えーうん、っていうものがあってそこの社会的コンテキストから見るとそのランボルギーニがハイステータスのものではないっていうところで、うん、それこそでも本の中でも書いてあるのがそのお金をつ使ってそのステータスを作る人とめちゃくちゃお金持ってる人たちは意外とそのすごい古い車に乗ったりとかなんかあんまりなんかそのでかい家に住んでなかったりとかなんか違う形のステータスがあったりするのでそのオールドマネーの人たちとそのこのニューマネーの人たちのステータスの違いそのお金の意味合いの違いっていうのは、まあ、やっぱりそのあるっていうのはデビッドさんが言ってたところですね
2: 例えばフラリーだとじゃあその人がもしかしたらお金持ちだ、うん、ただえーそののランボギニのなんかあのたまに渋谷でなんか19歳の人がなんか黄色のランボギーニとか乗っていると、ね、あれ見ると全然あ、もしかしたらすごいお金持ちだと思わないんじゃないですか、なんか、んなんかチんピラじゃん。<笑>全然なんか絶対なんか悪いなんかお金でそれ買ったんじゃないかと思うんですけど、多分アメリカの。あのそのえーその麻薬売っている人もなんか同じような感じなんですけどだからみんなそんなにバカじゃないからその車が高いだけであのあお金持ちだっていう感じじゃないあ,のある人たちのもう自然の行動から出てくるような、えー、ブランドとかものとかやり方あれがそのグループのシンボルになりますねだからステータスシンボルというのは高いだけじゃなくてこののののののの人たちの本当の生活の中の一つのものですだから本当の金持ちが例えば日本なんか田園調布に住んでる人とか絶対になんか黄,黄色ランブギニに乗ってないんないですか<ー>だからそれ見るとその人が田園調布に住んでないもう分かるんです<笑>だからその,あのブランドが。うんいろんな意味があるんですがパタゴニアは、まあうん、アウトドアとかベイジングエポはウラハラとかそういう意味もありますが価値が完全にどういう人たちと連携しているそのシンボルのことで決まるから、えー、今、藤原弘が流行っていて藤原弘がこれを着ているからあれがかっこいいです、関係しているから。でもあの、じゃあ、えー、20年後でこのダサい人が同じものを着るとダサい人が着てるからもうかっこよくないですだからものにはなんかそういう永久的な意味もないですうどういう人たちと関係しているのかそのソーシャルなコン
1: テキストとか<う>まあいろんなその誰が着てる誰が着たいか、えー、どういう人たちが求めるかによっ
2: てそのステーその価値がその,んその価値が完全に社会的な価値ですね。
0: 確かにあとなんか個人的に面白かったのはその摩擦を作るっていう、うん、そのオフトピックで話してたそのコマースの中で摩擦を作ること、まあ、ハードルを作ることによってその新しいんていうか本当に限られた本当に好きな人だけが入るその実際に何ていうか労力を。かけけた人だけがアクセスできるみたいな話があったと思うんですけど、うん、デビッドさんが言ってたコムディ・ギャルソンのスタイリングってめっちゃむずいから、うん、<笑>それをあのファッションとして取り入れるために思考を考えることの摩擦があるとか、うん、あと店員さんになんかあの冷たい。実際は今はどうかわかんないですけど、そのちょっと店員さんの冷たい態度とかに、なんか対抗できるかみたいな、<笑>うん、ちょっとそのなんかそういう EC とかいろいろドロップとかが増えて、うん、本当にそのファッションのコーディネートを考えるとか、あと店員さんに会いに行く、その来店するっていうハードルってすごい高いなと思って、特にそのコーディネート組むみたいなのって、うん、うん自分でで考えることなのでまずそのピンテレストとか見てできるかもしれないんですけどもう少し能動的なアクションなので確かになと思いましたね
1: 、うんうん。でもやっぱりその摩擦の作り方がそのステータス作りにまあ関わるっていう話をデビッドさんがされてたと思うんですけどやっぱり本当にそうだなっていうのはありますしその草野さんが言ったようにその、まあ、ストリートウェア全般的にはそのあの思考の摩擦がそこまでなかったりするので、そのスタイリングっていう意味合いだと、うん、その普通の T シャツを、えー、着るっていう意味だと。だからそういう意味だと、その、まあストリート業界もそうですし、いろんなそのスタートアップとかブランドも、その、まあ適した摩擦の作り方、うん、っていうのをや,やっぱりより考えないといけないっていうところで,、えー、で、それこそデビッドさんも言ってた、その、いろんな今アクセスができるような、えーまあ環境になった中でそのステータスシンボル自体が弱くなってるっていうのもなんかここにつながるのかなと思いますね。確
2: かにであの例えばあの日本のファッションだと、えー、コンビニガルソンが普通に8年代すっごい変な格好を作っててでそのまあオリーブとか、えー、メンズのので出てきても、うん、子どもたちがそれを。なんかね、買ってもそれを本当に着ていいのかちょっと難しい洋服じゃないですか,かそういうあの思考の障壁もあった、えー、それ見店に行くとなんかコンビニガラソンのブランドのイメージがすごく大人のアーティストたちに本当に分かってる人のためのものでだから全然分かってない地方の子が来るとすっごい態度あの店員の態度がすごい悪くてもう出てよみたいな感じだったんですがで本当にえー、なんかその買うのはあの基本的にもの自体が、えー、買いにくいんじゃないですかだからもう摩擦があるなんかそのスタイルにでもストリートファッションだと T シャツとジーパンとスニーカーあれ誰でももう本当にもうあの4歳の四歳の子が普通に着てるようなものだから<笑>あのスタイルに自体に完全に摩擦はなくてだからそのファッションそのステータス性を作りたいとつけたいとその人工的に摩擦を作らなきゃいけないです。じゃあこの T シャツは本当に1日で1000枚売れるのに100枚しか作らない。そうやるとやっぱりみんなが欲しくなって「おお買った」「どうやって買ったの?」みたいなえ喜びを作る。でウルハラのブランドがそれをすごいあのマスターして、それ、ナイキとかいろんなブランドが来て、すごいあの藤原弘がナイキのアドバイザーになったとか、今、あ何のブランドでも同じようなことをやってても、もうつまんないんじゃないですか。だからあ,のもうあれもうすごい、えー人工的だったという意味を分かっているから本当にそれでステータスが作られているかは今はみん
1: なやっぱりマーケターのこれ宿命だと思うんですけどマーケターって全部台無しにする人たちなのであの僕も別にマーケターなんであの言ってもいいかなと思うんですけどやっぱりいい戦略を誰かが考えるとみんな同じことをやり始めてそれが一般化してステ,ステータスがえなくなるっていうことなんで多分最初にその無料で配送した EC サイトって多分あこれすごいって多分なったんですよね。この、この会社めちゃくちゃ優秀だってなったんですけど、今だともうそれが完全当たり前の世界になってるので。あとはやっぱりその、モノカルチャーの、えー、まあパラドックスの話とか、デビューさんがされてたと思うんですけど、その、インターネットっていろんなニッチが可能になった中で、はい、でも、同じようなトピックについてみんな話したりしてる
0: 。
1: うん。この辺はやっぱり、まあオフトペックでもその過去のポッドキャストでも話しましたけどなんかあのすごい同感できる部分だったなと思いますね
0: パラドックスになってるっていう話はうん本当にそうだなって思いますよね
1: 難しいのがそのステータスを誰が作るのかっていう話をした時にその,あのデイビルさんが言ってたのはその上かし上から来るのか下から来るのかっていう話があってうんでここは個人的にそのもっと多分本来であれば議論したかったポイントなんですけど、なんかその下から来るときも結構上の力が必要なんじゃないかなと思っていて
0: 、
1: それこそデイビッドさんも会の,の途中で言ってたのが、日本の一つの面白いところって、そのアルゴリズムを使わないあの雑誌カルチャー、はい、があるっていう話をしてたんですけど、それってその,そのいろんなそのキュレーターの方、その雑誌の編集者の、編集者のえ、方とかが、その、これがいけてるんじゃないかって、えー、まあ、あまり知られてないかったりするものなんですけど、自分がこれ好きだから、それをどんどん出してみるって、えー、なって、その文化が、そのアルゴリズム文化とはちょっと違うんですけど、なんかそれって結局、でもその、編集者っていうステータスを活用して、その新しいカルチャー、ーボトムアップの、あの、下にあるカルチャーを引き上げてるわけなので、はい。で、そこの、なんかそのカルチャーの作り方の部分はもっと議論したかったなと思いましたねで多分、ここで個人的にすごい聞きたかったのがそのあのそれこそオフトピックでもそのモノカルチャーについての,トピックあのエピソードをやったんですけど今ってやっぱりモノカルチャー的な、えー、社会になってま
2: すかちょっとパラドックスだと思いますねだからまずインターネットのおかげでなんの趣味でもグループが存在してる。で情報がいっぱいあってスポ o t ファイに行くと本当にあのもう何億曲みたいなのあるでだから個人個人があの自分の、えー、生き方とかライフスタイルを本当に他の人と全く違うようにできるはずなんですがでも逆になんかみんな話している話題とかは全部同じ。特にあのこれなんか最近、日本のポップカルチャーは、まあ、実はそんなに見てないんですけどあのアメリカは完全にそうなんですよ。すよね、あの僕が90年代でなんかメインストリームの主流のニュ、えー・キッ t h ン・ b ブロックとかジョ、えージ・マイケルとかあるいはすごい嫌いでインディーズ音楽好きだったね。みんんなあれでいいんだけど僕は違う氷が好きじゃなくてあれが最悪でこっちの方がいいよみたいなあの本当に価値観が完全にあの、えーまあ、反抗的な感じなんですが今アメリカは本当にあのかっこいい人でもちょっとサブカルチャー的な人でもドレイクのアルバムを聴かなきゃいけない<笑>ビヨンセがいいですよねなんかすごくそういうあのポップスターをなんかちょっと批判してはいけないような批判になってて。えー、なんかすっごいバカなテレビ、えー、リアリティ番組とかを見ててちょっとなんか最近こういうインディーズアート映画見てるけどなんかお前が分かんないみたいなそれはすっごいなんかスノープ的なことになってるからだから逆にみんながすごい同じようなポップカルチャーをあのそればっかりを消費してるっていうのは、えー、僕の視点からすごい。びっくりですよ。あの普通の普通一般人が普通にバース,バース文化を消費してるのはそれがもうもう分かってるんだけどんなんで昔すっごいなんかインディーズ系の人たちがあればかり考えてるかよくわかないですね。でだからやっぱりまあ、僕本でちょっと書いたのはいや仮説はそのステータス分スステータス価値がだんだんなくなっててそういうインディーズもの,ものとか、えー、あと「ロングテール」という本あるんじゃないですかでそのテールにあるようなものが何にも価値も意味もないだから本当に僕しか聴かないような音楽友達と話すとなんか最近これこれ聴いてるんですけどか、うん、そうですかみたいな<笑>本当に何も通じないし何も価値もないあだからお前がこういう人だみたいなうん、うん、そういうものもないしだからものがありすぎるからえとヘッドにあるそのマス文化にしかな,な意味しかない。
1: うんあとなんか消費行動も変わってるかなと思うのでそれこそ,そのテクノロジー面で言いますとそのアルゴリズム、えー、っていうところで
2: どんど
1: ん物ののを選ぶ時代ではなくて物が与えられる時代で特にその自分の好みとかで結局、そういうアルゴリズムってそのいいねが多いほど物を出してくれるのでなんでそのより人気なものがより人気になって人気じゃないものが人気にならないっていうのもありますよね
2: 。えっとね、アルゴリズムというとそれがレコモンデーション,ンエンジンみたいなの、はい、なんかおすすめこれ見たほうがいいで、えー、日本はすごかったのはただあのあのリラックスとかそういうポパイとかそういう雑誌を見ると、うん、偉い人なんか文化人がなんかすすめるうあのこういう絶対に聴いたことないアルバム聴いておほうがいいよであ,の、えー、あとよくあのまあ先生たちとか自分のお兄ちゃんとかそういうなんか経験でもまあニールバナが好きじゃあニールバナ好きだったら絶対にダイネソウジュニア聞いておくほうがいいとか、うん、もっとそういう絶対に知らないあのマイブラリー・ナァネタイン聞いておくほうがいいだからもっとコアなものに、うん、進めるでアルコリズムは逆、うんうん、で,、ね
1: 、で
2: あこの、えー、ピレネー圏の動画好きだったピレネー圏の、えー、由来の<笑>歴史の動画を見て<笑>このいい子犬ちゃんがいるよ<笑>でそれ絶対になんかもっとバカな方に行くうん、うん、だからみんながこう好きだったからで,、ね、でまあちょっとなんていうねあのマス文化が単純あれがすごいなんかねスノープとしてみあの言ってるだけじゃなくてあの本当にそうなっちゃうんかね規範難しいことはイノベーションがあることを規範を破るんじゃないですか。うんうん、だから普通は規範を破っていけないと思っているのは普通,普通の人がすご,すごい怖いからよく知っているもの欲しい。うんうん、だからだんだんその思考が無難になってちょっと新しいものがあっても絶対に消費あの、えー、商品化するときだんだん単純化する。
1: だかからこそアメリカとかですとあの映画とか,なんかトップ10の映画見てもだいたい続編だったりだ、はいたいマーベルシネニ<う>あのユニバースだったり<う>なんかいわゆるみんなが知ってる IP のものが毎回毎回上がってくるのそういう理由っていうところですね、は
2: い、だからまあ多分そのアルゴリズムも、えー、じゃあみんながこれ好きだ,だみんなが好きというのはもしかしたらもう単純自分が好きなものより単純まああとその
1: 個人的に気になった部分ですと、そのステータス作りですごい重要なのがあの、時間とオーセンティックさはい。っていう話をしてたんですけど、本当にそうだなと思いつつ、すごい個人的に気になってるのは、それこそ過去のオフトビックでもこの,あの疑問を出したんですけど、カルチャーアイコン的な存在って、今の世の中だと作れるのかなとか。
0: うーん。や
1: っぱりトレンドサイクルがどんどん早くなってるわけなので。でも。
0: 宮武さんのカルチャーアイコン定義はどういう定義なん
1: ですかうーん。だから、難しいですよね。その、ちゃんとした言葉の定義っていうのは僕もあんまり考えたことなかったので。でも、例えばそのエアジョーダンとか。うーん。ですかね。なんかその、まあそれこそビヨンセとかもそうだと思うんですけど。うーん。その新しいビヨンセって今だと作れるのかなとかエアジョーダンっていうブランドをあれだけ浸透世界中に浸透したブランドって作れるのかなっていうのはすごい疑問に思ってますね特にこの時間とオーセンティックさがステ、えー、ータス作りで必要であれば
0: カルチャーアイコンってやっぱ人って人ってことなんですかねいや、人じゃな
1: くてもいいと思うんです。そのエアジョーダンっていうのは、その単純にその靴とか、うんスニーカーでもいいと思うので、う
0: ん、それはそのスニーカーのカルチャーアイコンということですか。でも
1: エアジョーダンってそれを超えたじゃないですか
0: 。それこそヒップホ
1: ップでも使われたりとか、<ー>その、うん、なんかいろん、うん、全体的なそのアメリカを象徴するものでもあ,あ,<ー>ありますし、アメリカンカルチャーを
0: 何におけるカルチャーアイコンなのかなと思って
1: あ、まあそこは難しいですよねあのただそのカルチャーアイコンって呼ばれるものは大体その本当になんか全世界の認知度みたいな
0: 大衆文化ってことですかねう
1: んそうですねでもなんか難しいですよねなんか例えばマーベルがカルチャーアイコンかって言われるとそうなのかなって思いますしああ<ー>その違いは何だろうっていうのは
0: 確かに。人物的なことの意味合いの方が主に多いですよね。シンボル的な
1: 人。でも、シンボルなんで人もいれば物もあるんじゃないですか
0: ね。物もあるんですね
1: 。うん。うんだと思いますけどね。なるほ
0: ど。確かに難しいですね。うん。まあ、なので、ちょっと前編聞きたい方は、ぜひオフトピックの。メンバーシップ入ってもらえたら嬉しいですっていうのと、はい、あとは、まあ、またイベントできたらなっていうのはあるのと、あと、まあ、デイビッドさんの SNS とかもぜひチェックしてもらえたら、概要欄の方に貼っておくので、チェックしてみてください。うん、じゃあそんな感じで。今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。また、Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。また次回お会いしましょう。さようなら。さ
1: ようなら。